0: Vai começar o Indo Talk, o podcast. Vamos começar então, pesada! Pra você participar
1: das rodinhas de filosofia hoje em dia, você tem que ter que maratonado pelo menos Budjock e
2: Vicky
0: Mord. Fonte confiável é o Lava de Carvalho. Proerd é o programa, ProErd é a solução. E fala galera das internet! você está ouvindo o Indotalk, o podcast da Indutância Nerd. Esse que vos fala novamente sou eu mesmo, arroba Valderzera. E hoje, mais uma vez, estou aqui acompanhado dos meus bons e velhos amigos, Kevin.
3: Salve galera.
0: Wesley. Olá. E Guilherme. Aú. É isso aí, e hoje, pesada, hoje o tema é muito polêmico, é um tema que divide as pessoas. A gente vamos falar dele mesmo, o mito, o God, Zack Snyder. Achei que era
1: de mamilos. Falou <risos> polêmico,
0: ué. Não é tão polêmico. Não é tão polêmico, mas é quase lá. <risos> Porra. Ele é um bom diretor, ele é um mau diretor, ele é um mito, ele é um monstro. Ele é Zack Snyder. Tirem as suas próprias conclusões. Bom, o Zack Snyder, ele, como eu já falei no começo aí, na abertura do podcast... Ele é um diretor divisivo, né? De filmes igualmente divisivos. Suas produções sempre dividem os fãs. De um lado tem aqueles que o acham um gênio, né? Alguns extremistas chegam a falar que ele é Snygod, o deus, o produtor de abraços primas um mestre. E do outro lado temos as pessoas que não gostam dele nem um pouquinho e né? torcem o nariz pra qualquer produção que leva a marca do Zack Snyder. Inclusive, muitos haters, né? E vocês, pesada, o que, que vocês acham de Zack Snyder? Olha,
1: Zack Snyder é um caso meio complicado. Tem umas adaptações boas aí, mas quando a gente vai levar em conta um pouco o lado do criativo, acho que do, do diretor, daí fica meio complicado. Mas de modo geral, assim, eu gosto bastante da, das produções dele.
4: É, eu, chutar, eu chutaria assim que ele é meio... Sei lá, é meio extremista eu falar isso, mas tipo, meio 880, sabe? Ou ele acerta demais, ou ele erra demais. Mas não quer dizer que é ruim, entendeu? Mas também não quer dizer que é bom.
0: É, não tem, não tem meio termos, né?
4: É, não tem meio termo, exato. Cara, eu concordo com esse
3: velho. Ele tem boas adaptações de 300 e watchman Ele fez um bom remake da Morte Nos... dos Mortos Vivos, né? Que é o filme do Romero lá. Só que na hora de ele fazer algo autoral, não sai aquela coisa, né? Fica mais. Os traços dele, o diretor, ficam mais óbvios, assim. E são bem exagerados.
1: Exatamente.
0: Mas ele é um bom diretor, cara. Muito bom. Então vocês acham que ele só serve pra adaptar, então? É, é isso, cara.
1: Olha, eu acho que. O eu... que ele, ele tentou. Na verdade, ele arriscou bastante, né? Quando ele fez aí a produção dele. Principalmente com o Sucker Punch. Mas. Eu, eu gostei desse filme, sabe? Então, eu não, não vou julgar muito ele, assim, porque eu não achei um filme de todo ruim também,
0: não. Eu, eu vou ter que falar que eu sou um pouco fanboy dele, assim. Fica a minha aqui pra vocês. Até pra as pessoas depois não vêm me julgar.
4: Ninguém julga, não.
0: Mas, é... Não tô dizendo que ele não tem falhas, né, pesado? Todos temos falhas. Inclusive eu. Eu também. Vocês acham que não, mas eu tenho falhas. É... E, mas eu gosto dele, assim. E eu acho que, apesar dos erros, assim, ele manda bem. Assim.
1: Manda bemzinho? Ok.
4: Bemzinho, né? <risos> bemzinho, não.
0: <risos> não, ele manda bem, ele manda bem. É, ele manda bem, sim. Não é nenhum Valdir, né? Mas claro, manda bem. <risos> é, gostaria de dizer pra você. Duas coisas pra você que é desavisado, tá chegando aqui nesse podcast, não sabe o que tá acontecendo. A gente vai falar do Zack Snyder, vai ter muitos spoilers sobre os filmes dele, afinal a gente vai analisar os filmes dele, toda a filmografia dele.
4: E se você não assistiu nenhum filme do Zack Snyder, tá meio atrasado, né? Tipo, é um
0: filme meio antigo já. Isso, inclusive você está devendo para o cinema assistir esses filmes. <risos> Outro parênteses é que a gente vai analisar só a filmografia dele enquanto diretor. Então tudo que ele dirigiu a fotografia ou ele produziu, a gente vai meio que deixar de lado e focar na direção. E por último, gostaria de dizer pra você que ninguém aqui é formado em cinema, ninguém aqui é especialista, ninguém aqui trabalha com isso.
4: Ninguém aqui entende porra nenhuma.
0: Em última análise é isso. A gente não vai fazer um estudo científico, né? Acerca do caso a gente vai falar mais O que a gente achou enquanto fã, enquanto apreciador do... De cinema, de filme E alguma espécie até de cinéfilo né Então é isso, espero que vocês Curtam esse podcast E vo... vamos lá, vem com nós
2: This is é Sparta Hell is overflowing Save Martha When there is no more room in hell The dead
0: Zack Snyder nasceu em Green Bay, Wisconsin, e foi criado em Riverside, Connecticut. A sua mãe, Marcia Manley, era pintora e professora de fotografia na escola Daycroft. E mais tarde, o próprio Snyder estudou, né? Seu pai era Charles Edward Snyder, um recrutador de executivos. O diretor foi criado como um cientista cristão. Aí fica fácil, né, galera? O cara tinha ó, o pai que era executivo ali, dia dos business e a mãe era artista, né? O cara só juntou as duas coisas e foi pro estrelato.
4: Se sua mãe é artista, seu pai, pai o quê mesmo? Executivo.
0: Seu pai é executivo e
4: sua mãe é artista, você é privilegiado sim. Ah, mas... Você não tem desculpa para falhar. <risos>
0: É, eu olhei, pesado. <risos> pesado! <risos> Não, mas é interessante também esse, esse fato que ele foi criado como um cientista cristão, porque isso fica muito refletido nas próprias obras do Snarler, né, cara?
3: Na parte estética, né?
0: Isso, e principalmente na Agradecer ali, quando tem a retratação do Superman ali, isso tem muitos paralelos com o próprio Cristo, né? É, isso é verdade. Tanto estético quanto de narrativa, né?
4: Cabuloso, hein?
0: Quando criança, Snyder frequentou o acampamento Ouatona, em Harrison, Maine, durante os meses de verão. A mãe de Snyder inspirou a estudar pinturas um ano após o ensino médio em Hatterley School of Fine Art, na Inglaterra. Porra?
4: Alô? Não, era, não era pouca bosta,
0: né? Depois, Snyder estudou no Art Center College of Design, em Pasadena. Califórnia. Vale ressaltar também que ele começou a carreira dele como diretor de comerciais e diretor de videoclipes. Algumas bandas famosas passaram na mão dele aí, como Mike Chemical Romance. E você pode ver que tipo a própria o próprio fato dele começar como um diretor de fotografia inspira muito, né? Depois a, a própria filmografia dele quanto diretor, né? Então o cara começou como piazinho que editava os videozinhos. É. Não, mas se você for pegar... Tem, tipo, escolas de cinema, né? E uma da, dos cursos, assim, é direção de videoclipe, né?
4: E é um bagulho foda.
0: Sim, mas você fazer um videoclipe bom é muito difícil. É... Então, você pega todo o estudo técnico do cinema e aplica pro videoclipe, né? Pra fazer sentido com a música. Mas se for ver depois, tipo, a própria, o próprio estilo do Snyder, quando você vê um filme do Snyder, você que é um filme do Snyder, né? Mas é principalmente por causa da fotografia, né?
1: É, principalmente pela fotografia, verdade. Mas eu acho, é que, tipo, a maneira com que ele encaixa a trilha sonora no filme também é meio característica, assim.
0: É verdade, talvez seja um, não sei, tô pensando, pode ser uma coisa que ele herdou com o próprio, putz, fugiu o nome do cara, que fez o Guardiões da Galáxia. James Gunn? É, o James Gunn, porque o James Gunn faz isso muito com o Guardiões da Galáxia. É verdade, também. Tipo, pega uma música muito, muito boa e encaixa no momento certo.
1: Só que o, o, o Snyder, a pegada dele é muito mais sombria, né? Do que o James Gunn e tudo mais.
0: É. Tanto que a produtora que ele fundou em 2004 chamava Cruel and Unusual Films né? Tipo, filmes cruéis e não usuais. Pois é. O que faz todo sentido, né? Mas talvez por causa dessa formação dele enquanto cientista cristão, né? Que tipo, tá pensando a religião e tá pensando a ciência ao mesmo tempo, né? E uma vaia filosófica também nesse... Tipo, costurando as duas coisas, assim. Então, tipo... É uma temática mais pesada, né? Sim. É, isso com certeza influenciou ele também, né? Sim, porque tipo, para pegar o filme dele é tudo muito denso, né, cara? Tipo, o próprio filme autoral dele lá é, pô, livre-arbítrio, né? Quem escolhe os nossos caminhos? Tipo,
1: tudo isso é muito pesado. É, dá para teorizar bastante, na verdade, sobre esse filme aí. Por isso que eu,
0: eu eu disse que eu não acho um filme de todo ruim. Não, não é. Talvez a execução, né? Mas sei lá. <risos> Mas é isso aí, tipo, a carreira dele foi muito influenciada também pelos pais dele, né, e toda essa formação teórica que eles teve, né. E fico feliz porque ele começou como diretor de comercial, né, quer dizer, talvez tenha uma chance pra nós aí, pra todos nós. Não vai que, né. É, um alívio pra quem tá fazendo publicidade aí, acho que não pode ser artista, né, que tem preso ao mercado.
2: <risos> This is Sparta! Hell is overflowing. Save! -me agora
0: uma coisa é notável nos filmes de Jack Snyder, né? Os filmes têm. Personalidade, vamos colocar assim. O diretor consegue deixar sua marca em todas as suas produções. Só que aí fica a questão, né? Isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim?
4: No caso do, do Zack Snyder aí, se é bom ou ruim, depende se a pessoa gosta de slow motion ou não, né?
0: É, tem essa, né? Pra gente tentar definir isso, a gente vai analisar a carreira dele, tentando decifrar o mistério de Zack Snyder.
3: Ai, que bom.
0: Bom, vamos pro início da carreira dele aí. O primeiro filme dele foi Madrugada dos Mortos, cara. Um filme remake de um longo homônimo de 1978, dirigido por George A. Romero. Olha que legal! E o remake foi escrito pelo James Gunn, né? Famigerado James Gunn aí. É sobre... Um apocalipse zumbi, né? Que depois que o mal transforma a maior parte da humanidade em zumbis sedentos de sangue, um pequeno grupo de sobreviventes encontra refúgio em um shopping center. É apenas uma questão de tempo até que os mortos não cheguem. E a é comida está acabando. Quando a eletricidade é cortada, o grupo precisa encontrar uma maneira de escapar das centenas de zumbis que tomam conta das ruas. Essa é a sinopse do filme. Peguei no Wikipedia também. <risos> tá bom. Eu,
1: muita gente diz que... Que foi um, um remake, mas que ele não pegou a essência do filme que o. que o Romero quis passar, né? Tem muita gente que critica isso do. do Snyder.
0: É, eu não vi o original, mas eu fiquei sabendo dessa. dessa trita toda aí, né?
1: Não, é que, não, é que no,
3: no original do no Romero é mais uma. uma crítica. Ao consumismo em si, tá ligado? Sim. O pessoal andando no shopping, assim, os zumbis Indo pra lá e pra cá, sem exportar Tipo com os outros e tal, isso é mais uma crítica ao consumismo Do que propriamente um entretenimento Que é o Zack Snyder, tá ligado? Por isso que o pessoal critica tanto, assim
0: Aham, uh -huh. é, se for essa vibe aí Porque eu não assisti, mas se for essa vibe É bem diferente mesmo, né? Porque a pegada desse filme é ser um filme de zumbi mesmo, né? E ele funciona? Será que ele funciona? É, eu acho que ele funciona Como um filme de zumbi, eu acho que ele funciona
1: é, eu acho que pro, pro início da carreira assim dele na verdade ficou muito bom né
3: sem contar que é uma responsabilidade enorme né cara você pegar um é, um clássico que é Romero e tem que fazer um remake velho tipo até hoje o pessoal não gosta que façam remakes de determinados filmes pois é mas ele é bom
0: velho é prova que o prova que o Zack Snyder ele é ousado desde o começo né tipo ele já chegou causando sim sim tipo é um é um clássico né e tipo tanto que dividiu as opiniões por ser um clássico, né? Tipo, tem gente que diz que nem é nem um remake, né? Tipo, é meio que pegar a ideia original do filme e fazer outro filme tão diferente. Que...
3: Sem contar que os zumbis correm nesse filme, né? Não é igual a versão do
0: Romero. É, eles correm, eles seguram a portinha lá do... Quando os caras jogam o dog lá pra, pô, pra levar comida pro maninho lá, os malco segura a portinha.
3: Ô, oh, cara, mas isso é muito
0: bom, velho. Eu,
3: eu confesso que eu... Teve momentos assim que eu só fiquei meio tenso porque o zumbi corria,
4: velho. É, foi tipo meio que estranhei assim, tipo, porra, filme do, do cara e o zumbi corre rápido, mano, tinha que ser o contrário.
0: Porra, e os cara, oh, o zumbi corre atrás do bonde lá, né, quando os caras tá saindo, o zumbi corre, tipo, muito loucamente, ele se pendura no bagulho e não solta.
4: Ah, não, isso é verdade, pô.
0: Tipo... É um zumbi que bota terror de verdade, né?
4: Sim, sim, dá um medo do cacete.
0: É, mano. É verdade. Mas é bem estranho, né? Porque, tipo,
1: o, o o Romero, ele é conhecido justamente por isso, né? Tipo, essa ideia de zumbi que a gente tem, tipo, é, canibal como pessoa, né? Aquele, aquela coisa lerda. Foi ele que trouxe essa ideia de,
0: de zumbi, né?
4: É, é os é zumbis do Resident Evil lá, os mais recentes aí.
0: É, que não é, tipo, o cara que voltou dos mortos, né? Misticamente, né? Sim, sim,
1: aham. Uh -huh. É, não é tipo, aquela ideia de Frankenstein, tá ligado? É. Porque antigamente era essa ideia de zumbi que as pessoas tinham, né? E, tipo, foi bem, bem ousado dele mesmo querer mudar
0: isso do, do Zack Snyder. É, mas ao mesmo tempo, tipo, manteve uma essência, né? Tipo, ainda é um vírus que transforma as pessoas e tal. Sim,
4: é. É, tipo, necroman tipo, necromancia, né? E daí tirou esse negócio de misticismo e uma coisa mais científica.
3: É, você que reconhece o filme do Zack Snyder como do gênero de zumbi, né, velho? Não escapa muito disso.
0: É, mas tipo, ele consegue, tipo, criar uma tensão, assim, tá ligado? Um. Tipo, até mesmo um suspense, né? Um terror, cara.
1: É, eu acho que ele, ele se dá bem, assim, em fazer essa. Não é que ele. ele não é tipo um primor nisso, né? Tipo, de fazer essas cenas tensas. Mas ele até ele que se dá bem. Eu acho que ele consegue fazer muito bem isso. Mas um problema que eu vejo muito nele, tipo, principalmente nesse filme, é tipo o personagem bem, bem raso mesmo, assim, sabe? Não tem profundidade nenhuma.
4: Não, os personagens não têm muita personalidade, né?
1: Mas eu acho que é, é um caso desse filme também, né? Porque, tipo, o contexto que eles estão inseridos é uma coisa que acontece muito rápido,
0: então também não tem muito tempo pra construir isso, né? Eu acho que é a escolha de roteiro daí, tá ligado? Tipo, muitas vezes você acaba. Tipo, perdendo um pouco de história em detrimento do personagem, da construção do personagem. Tanto que tem muito filme arrastado, tá ligado? Tipo, porque você tá construindo o personagem e aquele personagem exige uma construção meio lenta, tá ligado? E aí você acaba perdendo um pouco de storytelling, tá ligado? Uhum. Só que isso foi ao contrário, saca? Tipo, eles primaram pela história assim e acabaram criando os um personagens meio, tipo, é, bidimensional mesmo, tá ligado? Tipo, sem muita profundidade. Mas, tipo, o roteiro, ao mesmo tempo que ele falha nisso, assim, tipo, de criar personagem meio raso, tipo, aquele carinha que é dono do, do barco que eles vão lá no final, tá ligado? Aí ele é muito bidimensional mesmo, né? Tipo, até monodimensional até, tá ligado? Ele é, tipo, o babacão, que é babacão e serve só pra, tipo, as pessoas odiarem ele, pra ele morrer depois e ficar, tipo, aí, já da puta, morreu. E já nesse
1: filme dá pra ver um pouco, tipo, da... do lado mais sombrio, né, da, da
0: direção dele. É uma coisa com cor mais fria. Ao mesmo tempo que eu acho que é o, é, o, é o começo da carreira dele, então talvez seja um menos, tá ligado? Sim. Se for pegar os outros, é, é muito mais. Sim, é foi, é muito mais os outros. Só que, tipo, o esse tem muito tipo cena clara, no aberto, né? Só que a hora que o bebê nasce é bizarro, né, velho? Nossa, Deus. nossa velho. Cara, bizarro, né? Você começa a ver aí que, tipo, o bagulho do Zack Snyder é meio, tipo, doente.
3: Os caras matando o bebê zumbi, velho. Nossa, que cena era aquela.
0: Cara, mas aí eu achei muito bem feito, cara. Por, tipo... <risos> não, porque porque a ideia do bagulho já é pesada, tá ligado? Tipo, pô, os caras tão atirando num bebê, velho. Bizarro, né? Pesado pra caramba, né? Sim. E eles não mostraram, velho, tá ligado? Eles deixaram meio que subentendido, assim. Tipo, pô, teu bebê... E aí os caras viram ele é um zumbi. Daí, tipo, corta pra um macinho no um corredor, assim. TÁ! Só o, o barulho já, tipo, te deixa, caralho, fizeram isso. Não precisava mostrar, tá ligado? Talvez se mostrasse, perdesse um pouco do do impacto, assim.
3: Não, mas desde o começo, cara, quando a enfermeira tá voltando pra casa lá e a filha dela é mordida. Nossa. nossa, cara, filha é pesada.
0: Né, velho? Ela
3: abandonando, matando o marido dela, velho. Nossa, tipo, no começo, assim.
0: Não, ela não mata, velho. Tipo, ela sai correndo e o marido dela tá com a vizinha. muito Mas a filha, ela mata, se eu não me engano, não? Aham, uhum. que a filha morde o marido, né, alguma coisa assim.
3: Isso é muito bizarro, cara, é muito bizarro. Sem contar que o final também, tipo, nossa, aquele final é bizarro também, cara.
0: Dos créditos lá?
3: Que o pessoal, uhum, que o pessoal tenta o filme inteiro, assim, escapar pra um lugar seguro, eles pensam uma ilha, na hora você pensa, né, puta, a ideia é genial, tipo, não tem ninguém lá. Quando eles chegam lá, velho, nossa, cheio de zumbi. Completamente cercado a ele. Sim.
0: Todo, todo mundo se fodeu, né? É, pois é. E é legal esse finalzinho também dos créditos... Que é tipo... Falando footage, né? Tipo... Sim, cara. É o um maluco gravando mesmo, assim... O que tá acontecendo.
1: E fica por isso mesmo, né? Tipo... Chegaram lá e daí...
0: Só acaba. Sim, sim. Mas é isso mesmo. Tipo, você vê... E fica as perdas fica mais pesada ainda, né? Tipo, tipo morreu quase todo mundo, véi. Tipo, sobrou... Quatro pessoas no final, né? No barco. E aí... Tipo, se eles chegam assim... Num lugar e falam... Nossa... Legal, um final feliz, parece tipo, pô, as perdas foram pesadas, mas tipo, né, foi pra construir um negócio mais feliz no final, assim, tipo, alguém se salvou. Uhum. Agora não, o final chega lá todo mundo, tipo, é mordido por zumbi, tipo, no final a galera foi morrendo e só morreu todo mundo, né?
3: ou uhum. mas eu gostei do final, cara, eu vou falar, eu, isso é bem...
0: É um apocalipse de verdade, né?
3: <risos> não, é isso que aconteceria, né, cara, tipo, como ninguém pensou que teria gente naquela ilha, né, velho, porra.
0: É, e também, tipo, pô, se for ver, tem gente em todo lugar, né, mano? Tem, tipo, muita gente em todo lugar.
3: 7 bilhões de pessoas, mano. É, pô.
0: Quase 8 já, né, mano? É, sim.
4: Não é pouca coisa, na verdade. Né?
0: Então, se, 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 se dá uma epidemia zumbi, tipo, vai ter zumbi em todo lugar, né, velho? Então, tipo, não tem muito ponto onde fugir.
3: Exato, mano. Sem contar que o gênero de zumbi, ele é, tipo, um gênero que não te deve nada, cara, tá ligado? Ele é aquele gênero que te levanta e depois te dá um voador no chão pra você cair de novo. Porque, tipo, nesse filme, pelo menos, eles não contam de onde surge a epidemia e acabam com todo mundo morto, basicamente. Tipo, subentende que o pessoal se ferrou, tipo. Você assistiu um filme só pra ver, só para ter um desgosto, velho, é tipo...
4: É, cara, não é, zumbi não é pra ter final feliz filme de zumbi, entendeu?
0: Não, eu sei, mas tipo, cara... <risos> é, mas é bem isso mesmo, né? Quem,
4: quem, for assistir,
3: quem for assistir vai ter que estar tá acostumado com isso, cara, tipo, porra, ele não te deve, esse gênero não te deve nada, assim só quer ver você sofrer e chorar pela morte dos personagens, é isso.
0: É um Game of Thrones mais cruel, né?
3: Mas, mas uma coisa que eu pensei no meio do filme foi, tipo, como os personagens eram burros, cara. Velho, no, no meio do filme, quando eu tava vendo aquela mina saindo correndo atrás de um cachorro, eu falei, ah, não, velho. É. Nossa, tem uns mil zumbis.
0: Não, merece morrer, eu falei, merece morrer.
3: Não, eu falei, pesada, nem vai atrás daquela mina, deixa eu <risos> inquieto lá. Só que, tipo, isso, isso que é bom, porque, tipo... O Zack Snyder pega os estereótipos e ele trabalha em cima deles de forma que eles criem tensão, tá ligado? Tipo, tem a mina burra, tem um cara que ela é baca com todo mundo, não liga. Tem um cara que é o mais sensato, os que é mais durão. E ele consegue trabalhar de maneira que, tipo, serve ao roteiro pra criar tensão.
0: Ah, verdade. Sim, sim. Tanto que a hora que eles chegam no shopping mesmo e tem os segurança lá, né? Tipo, você fica muito meu, tipo, meu, tá ligado? Vocês não precisam ser uns idiotas assim, cara, saca? Só que ao mesmo tempo, tipo, você, se você entrar na pira mesmo, você vai saber, pô, os caras não sabiam o que causava zumbi, tá ligado? Então, faz sentido eles desconfiar de todo mundo, tá ligado? Sim.
3: É que a gente também tá em 2019, né, cara? O gênero tá bem consagrado aí, principalmente com o Talking Dead. Eu acho que o pessoal pega muito. Muita referência de Talking Dead, se for analisar Madrugada dos Mortos.
0: É, e porque parece que, tipo, os filmes de zumbi, eles meio que te dão algumas coisas prontas, assim. Tipo, ah, esse aqui é o um zumbi, ele infecta pela mordida, e aí a gente começa a nossa história, tá ligado? E esse filme não faz isso, saca? Ele, tipo... Começa do começo mesmo. Fala, ó, começou porque Apocalipse Zumbi e ninguém sabe nada. Então vamos assumir que ninguém sabe nada. Vamos partir daqui pra começar, né? Sim, sim. E uma coisa boa desse filme é que eu não achei ele arrastado nem um pouco, tá ligado? E também não achei ele apressado, tá ligado? Ele é um, tipo, uma hora e quarenta, né? Que passa de boa ali, você nem vê.
3: Ele tem o ritmo certo, né, cara?
0: É, velho. Principalmente principalmente porque
3: a história se estabelece bem rápido, né? Tipo, acho que uns dez minutos já tá acontecendo o Apocalipse. A protagonista já tá indo pro shopping, assim, contra o segurança lá. E é isso. Esse filme se estabelece muito rápido.
4: É, mano. É, eles têm que, apresentar, têm que apresentar a ideia, né? Ali. Que esse filme de zumbi, geralmente, já o início é rápido, assim, os acontecimentos. Pra galera ficar perdida igual, tipo, entrar na pele do, do próprio personagem, né? Que tudo aquilo acontece, ele fica perdido. Tipo, ele não raciocina direito. Que é rápido, assim, pra tentar deixar o, o público na mesma... Mesmo sentimento, mesma situação, uma coisa assim.
1: Mas, tipo, na verdade, eu acho que... Esse, esse pelo menos nesse filme de zumbi, assim, esses primeiros minutos são tipo, parte essencial, assim, pra
0: manter a atenção da pessoa. Porque, tipo, é justamente o começo, né? É, mas tem muito filme também que se perde muito no primeiro ato, né? Ele tenta colocar muita coisa, assim, e se perde, né? Tipo, esse filme não, esse filme, tipo, ah, tá aqui essa mina, ela é assim, a vida dela é assim, e tipo, agora não tem mais vida dela, entendeu? Ela se fodeu, acabou o mundo, tipo, apocalipse, vamos embora.
3: É bem direto, né?
0: É. Mas será que esse filme, será que esse filme
3: funcionaria no GG
1: hoje, cara?
3: Meio, acho que no final do filme eu perguntei isso, porque o pessoal, o pessoal, eu lembro que quando eu tava bombando o Walking Dead, o pessoal falava, né, nossa não, a sacada dos roteiristas foi genial, porque o pessoal do The Dead não tem cultura zumbi, não sabe o que é zumbi. E, tipo, velho, isso acontece desde sempre. The Dead não fez nada de novo, tá ligado?
0: É, não foi inovador nesse sentido.
3: É tipo você tá trabalhando com coisas que outros diretores já trabalhavam Tipo, o eu, que eu fui pensando? Que seria muito interessante você ter uma, alguma coisa, um filme, uma série de zumbi, que traba, em que aquele universo existisse o conteúdo de zumbi, tá ligado? Porque seria muito difícil trabalhar com isso.
0: Não, mas já tem. Não tem? Não sei. Mas eu entendi o que você falou, porque tipo... Se, por exemplo, se acontecesse um apocalipse zumbi hoje, assim, nos moldes que é das histórias clássicas, a gente saberia meio comunidade né? Porque a gente já viu muitos filmes, então. Sim.
3: S sem contar que o pessoal não pode fazer gênero é, filme de zumbi da mesma forma, né, cara? O pessoal não sabe de onde surgiu e todo mundo vai final, tipo...
0: É, mas eu acho que, na verdade, esses filmes pós-apocalípticos, ele servem mais pra gente, tipo, avaliar a nossa sociedade hoje, assim, do que necessariamente... O próprio conceito, né, de pós-apocalipse, assim.
3: Ah, mais uma discussão moral, então.
0: É, mas tipo, pô, será que é o jeito que a gente leva a sociedade levada ao, ao extremo, assim, é correto? É, mas é pesada, o filme, ele é bom ou ele é ruim?
3: O filme é bom, cara. Eu acho bom, ele, cria, ele tem uma boa atenção, ele não pretende ser aquilo que Romero foi no passado, mas ele entretém bem, velho. E, tipo, como isso, ele funciona.
1: É, eu concordo, acho que como entretenimento, ele funciona bem. Tipo, as cenas de ação, pelo menos pra mim, foram muito boas, assim. Eu acho que consegue criar aquela tensão, tipo, deixar a pessoa presa. Então, acho que, no geral, é um foi muito bom.
4: É, tipo, eu não sei se hoje, assim, não seria, mas... Tipo, ah, pra época, eu acho que o filme é válido. É bom, sim.
0: Muito bem. Eu também acho que é um filme bom. Pra época, né, claro... Porque tem alguns efeitos datados também e tal, mas é um bom filme. Se
4: todo mundo concordou que é bom, então o filme é bom.
0: Isso aí.
2: This is Sparta! Hell is overflowing. Save Martha! When there is no more room in hell, the dead will walk the earth.
4: Opa, agora!
0: <risos> em 480 a.C. existe uma guerra entre Pérsia liderada pelo rei Xerxes, Rodrigo Santoro, <risos> e a Grécia. Na batalha de Termo, não sei essa palavra aqui, Termo, <risos> Termópilas, na batalha de Termópilas, Leônidas, rei da cidade grega de Esparta, lidera seus guerreiros em desvantagem contra o massivo exército persa. Mesmo sabendo que a morte certa os espera, seus sacrifícios inspiram toda a Grécia unir-se contra o um inimigo em comum. Ah, meu Deus. A adaptação da clássica graphic novel de mesmo nome, de autoria de Frank Miller, lançada pela Dark Horse Comics. O filme é a essência do que é Zack Snyder. É verdade.
4: Esse, esse filme resume bem o que, que você vai encontrar em todos os filmes. Do Zack Snyder. Isso
3: é verdade, cara. você não conhece Zack
4: Snyder, você assiste 300. Isso. Esse filme é tão bom, é tão bom, que quando eu, eu terminei de ver ele, eu queria ser um soldado também.
1: <risos> queria ter uma tanguinha. Só tanga e capa, só.
0: Exatamente. Queria 12, 12 anos e ir pro meio da selva. Mas esse filme é muito bom, cara. Como que o Kevin tinha falado no... No Whatsapp lá, esse filme é épico Até no visual, né?
1: Ah, sim, sim Tem umas imagens muito icônicas, né? Nesse, nesse filme Sim, cara, total
0: Sim, cara, a, aquela mulher lá, oráculo lá Parece uma pintura renascentista, né? Em movimento, cara
4: Pois é uh. Cara, é verdade, velho os efeitos que eles colocaram ali. Mano, eu digo, quando que lançou esse filme? Foi 2007? Foi 2007. Cara, ele é meio atemporal, velho. Você assiste hoje e você fica, caraca, mano. Ó que, que foda isso aqui.
0: É, um pouco talvez dos efeitos sejam datados, porque é muita tela verde, né, cara? Muita tela verde. Tipo, a Batalha dos 300 é só tela verde só, né?
4: Nossa, total, velho. Só tem três caras. Aí multiplicaram lá.
0: Na verdade só tinha o Leônidas ali.
4: Ele era o único.
0: <risos> Não, tinha o Magneto também Que, que fez o Magneto depois lá
3: né? É o Michael Fassbender, né?
0: Isso, daí tinha o Maninho Que perdeu a cabeça lá E o pai do Maninho que perdeu a cabeça
3: E tem o Rodrigo Santoro, olha que beleza
0: É verdade, tem o Rodrigo Santoro Só de sunga também
3: Com a voz modificada
0: Não, é a voz dele mesmo, ele modifica a voz Em todos os outros filmes
3: Caraca, esse cara é um talento puro
0: Um baita ator, né?
3: Uh, o Guilherme tinha falado que o filme, quem falou que, eu, que, eu, que ele tem uns efeitos datados aí? Eu. Ah, sim, o Valdir tinha falado que ele tem uns efeitos datados, porque tudo tela verde e tal. Mas tem que lembrar também que é muito estranho você assistir hoje em dia, porque o efeito, o efeito que, amarelado que tem no filme, cara, nossa, você pegar assim do zero é muito estranho. Tipo, leva uns minutos pra você se acostumar, tá ligado? Porque, velho, é feito amarelado o filme todo, mano. Tipo, eles estão lá na em Sparta, tá aquele. As... Ah... A plantação amarela, as casas amarelas, o, o leônidas amarelo, cara, é satura demais, mano.
1: Pra mim é uma.
0: para mim é uma coisa mais vermelha.
3: Não, eu, eu, não sei, eu não sei dizer qual cor
0: exatamente, mas tipo, é... eu já achei caído não pra cor viva, mas pra cor fria mesmo. O azul com cinza. Mas eu, eu senti isso aí do amarelo, você falou, na hora que está na plantação lá, no finalzinho, tá ligado? E eu senti bem daí da saturação do amarelo.
3: Não, tem todo o filme, mas ele, re, ele reveza bem entre cores, cores quentes e cores frias, só que é muito saturado. Tipo, eu, levo, eu levei um tempo pra me acostumar, tá ligado?
0: Eu acho que ele satura todos os filmes dele.
1: É, ele sempre mantém esse tom sombrio, né? Sim, é uma é, tipo, é a característica dele,
0: mas nesse filme é bom porque ajuda a contar a história, cara, tá ligado? Então quando, tipo, quando eles chegam lá no no desfiladeiro lá, tá ligado? E aí eles veem os navios persas, tipo, se batendo contra a tempestade lá. Tá, tipo, muito escuro, né? Muito cinza. Tipo, ajuda a passar a sensação de tempestade, tá ligado?
3: E aquilo, essa cena parece uma pintura, né, cara? Vemos e convenhamos.
0: Sim, cara. Nossa, na verdade tem várias, né, mano?
3: O filme todo,
0: A hora que, tipo, tá chovendo flecha, assim, bem no sozinho, daí o leone ainda, tipo, abre os braços, assim, tá ligado? Tipo, E daí ele cai morto, assim. E você sabe qual que é que essas cenas, elas têm em comum? O quê? Diga.
1: Slow motion. Todas. Slow
0: motion. <risos> Não
1: podemos esquecer,
0: né? Exatamente, cara.
1: Mas eu pode perceber. Todas essa, essas cenas icônicas, assim, tem slow motion.
3: Realmente. Todas. É verdade. Tem
4: um espartano no seu slow motion, né? Então é a essência do. A essência do Zack Snyder.
0: Cara, mas é, é verdade, cara. Esse é o filme mais Zack Snyder que tem, né? Justamente por causa do Slow Motion, né, cara? Só que ele, ele
1: utiliza ele em tipo, uns períodos mais espaçados, pelo menos,
0: tipo, do que nos outros filmes. Ah, sim, sim. sim. Esse até ajuda na tensão, né? Tipo, o slow motion, assim, no filme. Ah, não, com certeza. Mas tem umas horas que eu acho desnecessário também, assim. Na verdade, achei que ele não precisava.
1: É, talvez ele tente criar uma. Tipo, uma tensão, né? Uma coisa que chame a atenção da pessoa pra cena, mas talvez não tenha o um
0: efeito desejado. É, é um tiro pela culata, né? Talvez, é, pode ser.
4: Sem
3: contar que esses, esses slow motion são sempre iguais, né, cara? Ele começa slow motion, depois ele acelera demais. Ele tipo, não volta pro estado normal. É o leônidas at atacando a lança com a maior velocidade que ele pode, tá ligado? Ele é slow motion. Daí velocidade máxima e slow motion. Tipo, é muito, é muito. É um intervalo de tempo muito pequeno, assim, pra você, tipo, não saturar daquilo.
0: Não, mas é. Mas é aí é tipo uma linguagem do diretor, né? Mas cara, eu li a, a HQ do Frank Miller e cara, esse filme é muito fiel, cara.
4: Tem 300 espartanos na HQ também.
0: <risos> ah, não sei, não contei, né? 299,
1: cara. Mas a, as cenas também são são parecidas assim?
0: Sim, cara, demais, velho. Tipo, muda a fisionomia de um outro personagem, tá ligado? Mas o Leonidas também é muito parecido, cara. É que era o mesmo era o mesmo ator.
1: <risos> é O cara que atuou na HQ,
0: né É, então, mas tipo cara, A cena da oráculo lá é muito igual A cena dos barcos afundando é muito igual A cena do, do cara chutando O maluco é muito igual também Até os caras caindo, assim, slow motion é igual
4: Tem cena de slow motion No, no HQ também? Tem Você vira a página mais devagar <risos> cê, cê...
0: Isso Eu <risos> pensei <Okay, risos> é a mesma coisa Tem cena de slow motion na HQ, acredito só que, tipo, tanto o filme quanto aqueles eles bebem, tipo, de uns conceitos, assim, bem carregados, né? Filosoficamente falando, assim. Então, tipo, você tem o Rodrigo Santoro lá, colocado na posição de antagonista, e, tipo, antagonista mesmo, tá ligado? Ele representa não só o exército inimigo, mas ele representa, tipo, o retrógrado, tá ligado? Enquanto que, tipo, a Grécia é o, é o progresso, assim, tipo, as ideias libertárias, tá ligado? A Pérsia é... O retrógrado, tá ligado? Então, tipo, a liberdade só existe em, em Esparta, tá ligado? E aí, tipo, não, né? Que os caras, tipo, jogavam os bebês dos penhasco, né? Não sei se eles eram tão pra frente de assim.
1: Mas, tipo, é daí que, que veio, a, na verdade, a digamos que a força deles, né? Porque eram pessoas que eram, tipo, treinadas pra guerra, né? então desde pequeno, se não me engano tipo já aos sete anos eles iam pro exército tá ligado e daí passava o resto da vida lá só tipo luta e eles viviam para aquilo então tipo esparta mesmo era essa coisa militar né e era justamente daí que vinha a força deles tipo não deixar por exemplo essa cena do bebê lá não deixar que que essas pessoas que que tinham digamos que uma fraqueza viesse prejudicar eles, entendeu?
3: Ah, mas tem aquele, aquele diálogo inicial também, que o mensageiro do Xerxes pergunta como que você deixa a sua mulher falar assim com homem Daí a mulher Leônidas fala que só verdadeiras mulheres dão luzes a verdadeiras espartanas Isso é legal, cara.
4: Historicamente, Esparta já era diferente de, de outros estados ali da Grécia, né? Tipo, a mulher tinha mais mas voz assim, por assim dizer, em Esparta do que é, tipo, sei lá, é claro que naquele tempo era bem diferente, né? Ela, sei lá, ela podia escolher o que, que ela ia cozinhar sem o marido bater, <risos> sei lá como é que era nesse tempo, mas ela tinha voz, eu acho que até tinha voz política na em Esparta,
0: sim, sim, em Esparta, sim. sim, sim,
4: é que tipo, eles iam ela como
1: ela, as mulheres, como o futuro, né? Porque elas que, tipo, dão a luz aos guerreiros. Ah,
0: é que... É meio anacrônico falar isso também, né? Tipo, porque a gente tá colocando os conceitos de hoje em dia, né? Naquela época. E naquela época, tipo... Não tinha esses conceitos, né? É, é verdade. Mas, tipo... Eu, mas o eu, que eu critico, assim, não é toda a sociedade... Tipo, histórica mesmo. É, tipo, os conceitos que foram colocados na HQ e depois foram transportados pro filme, tá ligado? Mas eu acho que... 300 é mais um filme sobre honra e dignidade, cara.
3: Porque você pensar, tipo, o, o Leônidas, ele poderia, tipo, ter dado a cidade pros persas e depois feito uma revolta, tá ligado? Porque ele estaria em maior número, daí ele teria um motivo, só que não, ele quis, ele teimou que quis ir pra guerra com 300 espartanos e, tipo, não se render, tá ligado? Não, vocês não vão
4: chegar na minha terra que é Esparta, é isso. Ué, o filme não era sobre homem musculoso só?
0: Putz,
4: eu não sei se achei o mesmo filme, então. Vi a versão errada.
0: Mas, tipo, na cabeça dos espartanos é que nem... Eu não falo no final lá, quando, tipo, os caras cercaram eles e os gregos saem fugidos. Na cabeça dos espartanos existe se render, não existe, tipo, se ajoelhar e bater em retirada. É lutar e morrer, né, cara? Tanto que tem uma parte muito massa, de, tipo, que o, o, o maninho, tipo, fala, ah, vai chover flechas e as nossas flechas vão tampar o sol, né? Daí um espartano fala, ah, então a gente vai lutar no escuro, cara, tá ligado? <risos> é
4: verdade. É o mais, o mais inteligentão.
0: E uma hora acontece isso mesmo, tá ligado? Tipo As flechas tipo, tampam o sol assim e daí os caras começam a rir assim. Tipo, pra eles é, é massa isso, tá ligado? Porque é meio que viking, né? Tipo, é. a gente vai ter uma morte honrada.
1: Estaremos em Varrola. É,
3: o Michael Fassbender, ele fala que é uma honra morrer ao lado do Leonidas no final do filme, né, cara?
0: Outra parada muito massa é que esse filme tem humor, velho, tá ligado? E é um humor que, tipo, é muito bem colocado e muito bem feito, né? É uma coisa mais sutil. É, tipo, o filme tá sendo construído carregado, 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 e tem uma cena que é mais de boa, e nessa cena mais de boa você coloca o humor, tá ligado? Tipo, a hora que o, o maninho... Aquele meio deformado chega lá pra falar, ah, dez, troca ideia, e chega um cara falando, ô chegou um, uma, uma leva de persa aí, mas é muito pequeno pra um ataque. Aí o Leônidas fala, ah, vamos lá, né? do cara fala, ah, mas pode te matar. Daí o Leandro fala, ah, tomara que ele seja tão burro, assim. E ele fala, ah, e também não tem razão pra gente não ser civilizado, né? E a hora que ele fala isso, tipo, o outro espartano enfia a, a lança na cabeça do persa assim, tá ligado? <risos>
1: Uhum. É, não é propriamente uma piada,
3: né? É um lance mais irônico.
0: Sim, cara. Exato.
1: Não é todo mundo que
3: ri, né, cara?
0: É. E também não é pra ser tipo um baulho ha ha, tá ligado? É, tipo, é pra ser um baú tipo sagrei. Flagrei.
3: É só um sorrisinho, sorrisinho de canto, assim, domingo à tarde, quando você tá assistindo. É isso, cara.
0: E a é mais pra, tipo, quebrar um pouco da tensão pra tipo, você dar uma respirada e conseguir acompanhar o resto do filme, tá ligado? Senão ia ficar muito denso, assim, muito carregado e, tipo, ia ficar meio, tipo, pesado, né, o um filme. Sim. Mas então, pesado, 300 é bom ou é bosta? É bom.
4: É ótimo.
3: É bom, cara, 300 é bom.
0: Bom pra caramba. This is Sparta!
2: Hell is overflowing. Save Martha! When there is no more room in hell the dead.
0: Watchmen! Um de seus antigos colegas e assassinato, e o vigilante mascarado Rorschach, decidiu investigar um plano para matar e descreditar todos os super-heróis do passado e do presente. À medida que ele se reconecta com sua antiga legião de combatentes ao crime, um grupo desorganizado de super-heróis aposentados, dentre os quais somente um possui verdadeiros poderes, Rorschach vislumbra uma ampla e perturbadora conspiração que está ligada ao passado deles e a catastrófica consequências para o futuro. A adaptação da brilhante obra de Alan Moore com a arte de Gibbons Publicado em 12 edições entre setembro de 1986 e outubro de 1987. Pelo selo Vertigo, Watchmen é muito bom. Watchmen é excelente. Watchmen também é o supra-sumo do que é a Snyder, né?
3: E é uma ótima adaptação também, né, cara?
0: Sim, e também é bem fiel também. Eu li o, a graphic novel também e é bem fiel.
1: Só que eu acho que aí também é onde, tipo, uma das coisas que me incomoda no... no... Tipo, no Zack Snyder é que ele não consegue passar emoção no, nos filmes dele, sabe? No filme, você. Parece que ele tenta fazer a gente criar uma empatia com o. o Dr. Manhattan, sabe? Mas daí no, no final, tipo, você fica. No final, tipo, você acaba nem ligando pra ele, assim. Tipo, ah, ele foi embora, tipo, tanto faz.
0: Não, cara, eu acho. Eu acho que. Que não, velho. Eu acho que ele consegue passar o.. O bagulho que ele quer passar, assim, velho. Porque o Dr. Manhattan... Eu não sei se ele quer... Você crie uma empatia com ele. ele quer, tipo, ele quer ser esse cara... Que é meio umbigo mesmo, eu acho. Que, tipo, o Horshack, cara. O Horschach não é uma pessoa a assim, ser admirada, tá ligado? Na verdade, ele é um baita... filho da puta, né? Ah não, com certeza. <risos> tipo, ele é o Batman levado às últimas consequências mesmo, né? Então não é pra ser, tipo... Ó, os caras que você torce por ele. É o cara que você fala... Meu, esse maluco é doente, cara. Um baita de um fascista, cara. Então eu acho que ele consegue fazer isso. Mas, tipo... Pô, a hora que o comediante morre lá É muito foda também, cara eu Acho que ele consegue passar emoção assim. eu, eu acho que não, cara
1: eu Acho que Na verdade esse é um grande problema dele Ele até tenta, mas não,
0: não vai Então, mas tipo, aí o Esse filme eu vou ter que defender o Zack Snyder Porque isso é um, tipo, cara Copy-colle da HQ, velho Então, tipo, até a própria criação dos personagens Apesar do Alan Moore detestar essa adaptação. Porque ele é um velho chato e ele não gosta de nada. Nenhuma adaptação das obras dele, cara. <risos> Mas, tipo... A construção dos personagens é igualzinha também, cara. Da Gaki.
3: Cara, a... isso é verdade que eu disse. A construção dos personagens é excelente. Tipo, do começo, quem vai assistir do zero, assim... Você vê aquele... o comediante morrendo daquele jeito e você fala... Caraca, que injusto. Como, como que o cara mata um cara... Tipo, você nem conhece como comediante. Mas você fica revoltado pelo, pelo ter morrido, tá ligado? Só que daí ele vai se mostrando ao longo do, do filme inteiro como babaca e tal. Tipo, aquilo é amenizado. Não que você tenha achado de, é, menos injusto. Só que é amenizado, tá ligado? Tipo, tem a o próprio Dr. Manhattan também o jeito que ele o jeito que ele começa a, des a desapegar da humanidade com a Spectre traindo ele com o Coruja o roxá também quando ele vai quando ele revela como que ele se tornou aquilo que ele falou que não quer vestir que ele não quer ser mais da humanidade ele tem aquele rosto porque ele não quer levar o rosto da humanidade porque a humanidade é grotesca é brutal cara é é tudo muito bom a construção do personagem eu eu não sei muito bem sobre essa questão dos ser do emocional mas eu lembro que eu vi, eu vi um vídeo, se eu não me engano, que, que o cara falava né, que o Zack Snyder não passava o sentimento, e ele pegou um exemplo da HQ, que era exatamente no final onde o, o vilão principal...
0: O, Ozymandias.
3: Ozymandias, é. O Ozymandias, ele revela o plano dele e ele fala, né, não, mas eu não sou um vilão de, de HQ, e eu não falaria meu plano pra vocês se eu não tivesse... se ele pudesse ser evitado. Eu não falaria meu plano a vocês se ele não pudesse ser evitado. E, tipo, nessa hora, no filme, o pessoal só tá com foda. Tipo, putz, que droga. E o Rocha, ele vai louco revelar pro mundo. Só que na HQ, o que acontece é que a Spectro e o Coruja, eles, tipo, eles ficam chorando, cara. Eles pegam se abraçam e ficam chorando, assim. Tá ligado? E o único momento de, de emoção que a gente tem é o... No, no filme, lá no final, é o Coruja meio que chorando pelo... Não chorando. Mas ele ficando indignado que o Dr. Manhattan matou o Rochar, cara. Tipo, o Rochar era um babaca, mas era amigo dele. Eu acho que a condição do personagem é boa e tem silêncio aí também, tá? Do final, o Zack Snyder não ter preservado a emoção.
0: É. É, mas eu acho que ficou meio... O Naga também fica meio mesmo, tipo, os dois se abraçam e choram, assim. A mim, tipo, ah, ok. Não é muito dramático também. Mas a própria construção do Rorschach, tipo, mesmo em fase do apocalipse, assim, ele tem, tipo, os padrões dele muito certos. Do que que é o certo, do que que é o errado, e, tipo, não interessa se o mundo tá acabando. Tipo, interessa que tem o certo e o errado, e tipo, tem que preservar isso, mesmo que seja o apocalipse, né, cara?
3: Né, e isso que é legal, tipo, que no... O Watchmen, sendo das, do, do selo vertical, da DC, não tem ninguém que se salva naquele negócio. Tipo, todo mundo tá meio certo e meio errado. Não, não tem essa, essa dicotomia em, em histórias dos super-heróis clássicas, tá ligado? Entre meio mal. Tipo, você vê o Superman e você fala, nossa, esse é o cara bonzinho, escoteiro. Tipo, não tem isso em Watchmen. Você vai gostar e odiar vários diferentes personagens quase na mesma, na mesma sintonia, tá ligado? Isso é muito bom, velho.
0: É, é uma crítica, na verdade, né, ao, ao gênero do super-herói. Sim, sim. Tanto que tem muita gente que diz que é um filme à frente do seu tempo, né? Porque, tipo, ele critica uma parada que a gente tá vivendo hoje, né? Lá em 2009. Inclusive faz 10 anos esse ano. Olha aí.
3: Olha que beleza.
0: Olha que legal. Parabéns pro ótimo. Parabéns. <risos> Lá em 2009 ele tava criticando um bagulho que a gente tá vivendo hoje, né? Que é, tipo, o, o filme de super-herói, assim... Tipo, bem mal delimitado, tá ligado? Em, em que sentido, assim? Não, tipo, que nem o Kevin falou mesmo, assim, tá ligado? Se o super-homem, ele é o um escoteiro. O escoteiro, o bom moço, o justiceiro. É, Verdade, Justiça e o... American Way, né? Sim, sim. Mas então, tipo, e aí é, é essa crítica, né? Tanto que ele foi pra Vertigo, porque ele queria o Alan Moore queria usar os personagens da DC. E a DC não deixou, né? Falou, mano, como vocês vão cagar no Batman Super-Homem? E aí ele criou uns personagens autorais, assim, e fez essa crítica, tá ligado? Sim, sim.
3: Mas é muito bom, velho.
0: É muito bom. Inclusive a abertura do filme é uma das melhores, né, cara? De...
3: A trilha sonora do filme, cara, é muito boa. Sim, verdade. Encaixa certinho nas letras, assim.
0: Mas se você for pegar a abertura, assim, cara, é tipo... Conta certinho a história dos, dos Minutemen, né? Tipo, dos caras que começaram a onda de super-herói, assim, que na HQ demora uma cara e os x já conseguem fazer isso, tipo, tipo... De uma maneira que fica legal, assim, cara. Fica meio fluida, saca?
3: Sim, sim. É a música do Bob Dylan ao fundo, né? Os tempos estão mudando. É, mó legal.
0: Sim! Cara, muito bom. Faz todo sentido mesmo, que nem você falou.
3: Nossa, e ele se passa na época da Guerra Fria, né, cara? Tipo, é muito propício.
0: A história é muito... O contexto histórico é
3: muito bom também. Os personagens também bem colocados lá.
0: Só que, nesse caso, eu acho que a HQ consegue pegar mais essa vibe, assim, de, tipo, alarmista de fim dos tempos, tá ligado? Uhum. Talvez porque também foi feita meio que... Não na época, né, mas assim, um pouquinho depois, assim. Só que, tipo, consegue pegar esse senso de urgência, né, que tinha na época da Guerra Fria, que, tipo... Qualquer dia podia acabar o mundo, né? Por causa da, da guerra dos cogumelos. Sim, sim. Mas é isso, a trilha é muito boa, cara. Os personagens são bem construídos, eu acho, também.
3: Os personagens são... Nossa, ultimamente construídos. Meu Deus.
0: E aquilo que você falou no final ali, que tipo... Quando o Ozymandias vai contar o plano dele, tipo... É, é interessante que no, nos quadrinhos ele fala... Ah, você acha que eu sou um vilão de algum filme? E aí no, no filme é... Você acha que eu sou um vilão de um quadrinho? É É muito bom. <risos>
3: É, cara. É muito. É, eles estão brincando, cara. A linguagem, né? É muito bom. É legal quando isso acontece. E sim. Mas pior que. Nossa, esse filme. Acho que eu não tenho o que reclamar desse filme. Eu, eu não lembro. Eu lembro que teve câmera lenta na realidade, só que, tipo, não me incomodou. As cenas de ação são muito boas, velho. Principalmente com o Rocha, tá
0: ligado? É. Cara, isso que é um negócio. Porque o Zack Snyder, ele dirige muito bem a cena de ação, cara. Sim.
3: E, e nenhum personagem é deixado de lado, tá ligado? Tipo, ele te dá vários. Vários personagens lá, só que ele desenvolve sempre, até o. Até o próprio Osman Dias. Você vê ele no começo, assim, você é meio estranho, só que ele volta no final com tudo, revelando o plano dele.
1: Isso, isso é muito bom. É isso que eu achei bem interessante também desse filme, que tipo, apesar de ter muito personagem, né? Muita coisa pra, pra explorar, ele consegue explorar muito bem, na verdade, isso.
3: Ah, mas é três horas de filme, né, cara? Ele, tipo, ele tinha que fazer isso.
0: Ultimate cut, né?
3: É, o ultimate cut.
0: Inclusive, esse filme tem duas versões do diretor, cara.
3: Na moral mesmo.
0: Uma com o, o conto do Cargueiro Negro lá e uma assim. Ah,
3: eu achei com o Cargueiro. Mas o
0: Cargueiro não acrescenta muito na história, não.
3: Não, eu, eu pensei no começo que era pra gente criar uma empatia com o garoto e com o dono de banca lá, pra na hora que o mundo explodisse, você falasse, poxa, afetou a vida, né? Só que, sei lá, cara, tipo, foi as partes que apareciam o Cargueiro, eu fiquei tipo, ah, tá bom, lá vamos lá de novo. Mas não que isso estraga o filme, né? Não,
0: mas dá pra assistir 100 também, né, Jefferson? Inclusive o próprio Zack Snyder já aconselha você a assistir 100 numa entrevista que ele deu hoje. Não sabia disso. Mas é legal também o cargueiro, assim, se você assistir um curto separado é legal também, porque ele debate muito a natureza humana, né? Sim, sim. Mas o final é diferente dos quadrinhos, cara. Não é bem diferente. Não bem, mas é diferente.
3: Ele não tem as anotações do rochar
0: cara? Tem, tem, tem tudo. Mas o final, o plano das mangias nos quadrinhos era abrir um portal pra outra dimensão e trazer uma alienígena pra Nova York e matar uma galera.
1: Uhum. Caralho.
0: É, bem quadrinho, né?
1: Demais. É bem Marvel, na verdade, isso aí. <risos> é. <risos> é. <risos>
4: é, verdade. É, isso é verdade. É bem Marvel. Deve ter sido o Stan Lee que deve escrever isso aí.
0: Certeza. E no, no filme é aquela bomba né, que ele explode, lá né? e mata uma galera.
3: Não, mas sem contar que o Watchman termina da maneira perfeita, cara. Tipo, você pensa, cara, eles fizeram esse sacrifício, tá bom, a gente vai esquecer, vai ficar tudo bem, assim, tipo... Não era pra fazer, mas agora já fez, ok. E daí aparece o cara com as anotações, o e falando que vai publicar aquilo, cara, tipo... É muito bom, você fala, putz, vai dar bosta de novo, só que o filme acaba aí, você fica, caraca, que droga. Mas é sensacional a maneira como ele acaba.
0: E o Osman Dias ele, faz, ele dá meio que um Thanos também, né? Sim, cara,
3: ele... não sei é muito igual o
0: Thanos. Ele dá meio que uma de Thanos, né? Tipo, pô repoda, é o mundo é limitado, a galera vive em guerra, vamos unir todo mundo. Como que a gente faz isso? Matando uma galera.
3: Mata uma galera e salva outra, né? É isso.
0: Ah, só
1: que o Thanos você cria muito mais empatia por ele. Thanos, tá na minha opinião.
3: É.. Real, porque o Thanos, ele perde, ele perde mais ao longo da história, né, cara? Ele mata a Gamora, assim. Os diz que ele tá perdendo nada, velho. É só grana e tempo.
4: É isso. Ah, mas o Thanos teve... É porque teve uma construção do personagem maior também, né? Foram vários filmes aí que a galera foi se acostumando com ele.
0: Sim, exato. Não, mas eu acho que... Não, a construção do Thanos foi mais no, no último mesmo. Porque antes ele só virava e sorria. É real. Tanto, tanto que o pessoal diz que o
3: protagonista do Vingadores, é, esse último Vingadores, é o Thanos, né, cara? Porque os, os outros personagens você conhece
0: todos, ou presume-se
3: que você conheça todos, né?
0: É, o Thanos teve mais tempo de tela, talvez, também, né? Não mais tempo de tela, mas tipo, foi mais trabalhado do roteiro mesmo, né? Não que o Osmandias seja ruim, né, também. Não, não, não. É que tem muitos personagens pra trabalhar no filme, né? Pra apresentar e pra desenvolver. Aí acaba que o vilão é só mais um, né? Mas talvez eles deixaram, deixaram isso meio pra, tipo, pra ser um plot twist também, né? Tipo, ah, tem esse cara aqui. Ele é mais ou menos, meio estranho também. Mas você não liga muito pra ele. Daí no final ele é tipo o grande vilão, tá ligado? Sim.
3: Acho que vilão não é o termo certo, né, cara? Porque ele tem uma discussão moral muito grande aí atrás. Acho que é legal se
0: chamar antagonista mesmo. É, vilão é um modo de falar, né? É antagonista mesmo.
3: Não, sim, sim. Mas o um negócio que... Uh, tem que assaltar também que o Watchmen tendo... Tipo, você pega qualquer versão. A de 2 horas e 40 ou a de 3 horas e 20. Ele ele, segue um, ele tem um hit muito bom, velho. As duas versões, tá ligado? Você não vê o tempo passando. Cara, aí
0: eu já não sei. Tem umas cenas que eu acho meio arrastadas, assim. Jura? Tipo, eu, eu tiraria a cena do, de sexo da Spectral com Coruja no, no Coisa lá, tá ligado? É, eu tiraria essa cena, sim. Tiraria uma outra cena também, mas no geral ele... Não é arrastado, não é tipo um Senhor dos Anéis, assim. É. Meu Deus, cara. Não vai acontecer nada nesse <risos> filme. <risos> não, mas
3: ele é bom, é verdade. O comediante também é um personagem muito bem trabalhado, velho. Nossa, o, com o comediante é o fundo do poço, cara. Ele é... A sátira da sociedade, né, cara?
0: É, ele... Realmente, velho. Ele é a sátira de tudo. Tipo, ele mesmo fala, né? Tudo é uma piada. E, e é engraçado que no final ele, tipo, vai chorar pro... O maior inimigo dele, né, cara? Tipo, é a única pessoa que sobrou, assim. Sim. Pois é. O único amigo, né? É, cara. Imagina, tipo... Pô, que tudo é uma piada. Você não leva a sério nada. Tipo, você desola tudo. E aí, no final da vida, você não tem nada. Ninguém, né, cara? Tipo... E por mais que seja risório isso, tá ligado? Seja um baú sem significado último ontológico nenhum, assim. Mas, tipo... No final do dia, você precisa de um abraço de alguém, né, cara? Sim, sim. Tipo, você precisa de, saber que, tipo, pô, alguém gosta de você, pelo menos, tá ligado? Por
4: isso que eu tenho minha mãe. <risos> ah, faz sentido.
0: É por isso que você tem a sua mãe, né? <risos> <risos> ah, <amor. risos> Não, mas é isso, tá ligado? E, e aí o comediante, tipo, decidiu abstrair de tudo isso, mas no final a vida cobrou esse preço dele, né, cara? Sim, velho,
3: nossa, ele não liga pra nada mesmo, né, velho, tipo, ele estupra a colega de trabalho dele, uma tentativa, né, ele mata a mina que tava grávida dele, cara, olha que escrutidão, velho, tipo.
0: Mas é muito foda essa cena dele dando tiro, porque é isso aí, tipo, às vezes a gente fala, nossa, que cuzão e tal, e o Dr. Mata fala isso pra ele, fala, nossa, cara, você é um otário, você matou uma mulher. e ele fala, eu, eu sou um otário? Mas você é todo poderoso, mano, você podia ter derretido a arma, você podia ter transformado a bala em uma borboleta. Você podia ter transportado a Minas, podia ter feito várias coisas você não fez nada. Você ficou assistindo eu matar ela.
3: Essa cena é foda, cara. Ele, ele, tipo, joga na sua cara mesmo que você é um hipócrita assim, tá ligado? Nossa, é muito bom, mano.
0: Sim, é isso, cara. É o bagulho olhando pra você e falar, ah, você acha que os fascistas são os fascistas e são os merda, mas é isso, não faz porra nenhuma também, né? <risos> Nossa, é muito bom. Pesado,
3: cara, muito pesado, mas é sensacional.
0: Mas isso, cara, não quero não tirar o mérito do, do, do Zack Snyder, assim, tipo, mas é muito obra do Alan Moore também, cara. Alan Moore, ele é o cara que escreveu a piada mortal do Batman, tá ligado? Sim, sim. Que ele deixa a Barbara Gordon paraplégica e tanto enlouquecer o Jim Gordon, assim. Então, tipo, é o cara que sempre tá pegando uma tecla muito delicada, assim, tá ligado? Sim. É crise da sociedade e tal, então, tipo, ver muito dessa vibe também. Mas, claro, que o Zack Snyder conseguiu adaptar isso muito bem, né? É, muito bom, mano. Inclusive, esse e o 300 são adaptações clássicas dele, né? E, tipo, parece que ele pegou uma página do negócio e, tipo, filmou e deu vida pra página, assim. Tipo, tipo é muito quadrangual, cara.
3: Sem contar que são os filmes mais conhecidos do né, é Zack Snyder, né, cara? O, a, a, os espartanos só estão no imaginário popular Porque, cara, tipo Eu conheço uma galera que viu 300, tá ligado? Tipo, se você for perguntar pra qualquer um Qual que é o ritual de espartano O pessoal vai saber escrever de boas, tá ligado? E o batman tipo Ele vem antes da leva de heróis Com tema mais sério e tal E bombou, velho Pelo
0: menos eu Eu creio que são os filmes mais famosos dele, né? Acho que sim Talvez o Batman e o Superman agora também Sim E no final, apesar de um filme bom
3: Sensacional, um filme sensacional. É
1: fantástico.
4: É, ele aborda temas assim. Bem interessantes. Eu, eu gostei da pegada, apesar de não ter assistido inteiro. <risos>
0: <risos> Porque teve é o principal, cara.
3: Entendeu? Se você chegou na parte que o Rochá fala da piada do comediante lá do palhaço, você tá
4: já assistiu o filme. Tinha essa parte no trailer? Putz. <risos> Putz,
0: não, tia, é. cara. Deu a parte também que O, o, o Rorschach fala Não, vocês não entenderam Eu não tô preso aqui com vocês Vocês estão presos aqui comigo cara.
1: Nossa, oh. cara Até arrepia na hora mano. Caraca, é demais
2: This is Sparta Hell is overflowing Save Martha When there is no more room in hell The dead
0: a lenda dos guardiões As histórias épicas contadas pelo pai sobre os guardiões de Gahul encantam o Sorrey, Mas o filho mais velho ridiculariza as histórias dos guerreiros alados Que travaram uma batalha épica para salvar a todos dos malvados puros Os irmãos são capturados pelos puros, mas Sorry consegue fugir e com a ajuda das corujas jovens, procura os guardiões e os traz de volta para defender novamente seu povo. É a estreia de Zack Snyder na direção de uma animação, talvez a única, né?
4: A única. É 300 com coruja.
0: <risos> a lenda dos guardiões é baseada numa série de livros infantis de Catherine Lask. Sabe o que eu descobri com esse filme? Diga. Que só não tem coruja nos polos Norte e Sul Mas no resto do globo todo tem coruja Caraca Caraca Informação hein aqui
4: pita informação Ué, e aquelas coruja lá que nada No, no polo sul lá Essa aí nada
1: <risos> Isso daí é invenção da mídia
4: É tipo golfinho cara
0: Tipo golfinho, nem existe Não, é pinguim que chama, véio, não é coruja
4: Ah, é pin... Cara, esse filme é muito bom, velho.
0: É bom pra caramba,
4: né? É bom. Cara, eu lembro até hoje, tipo, o, o maior plot twist desse filme aí é quando, tipo, o carinha lá, o corujito principal, ele sonha, tipo, ele fala, ah, sei, tem um guerreiro fodão, que ele, o pai dele contava história pra ele. Aí no filme lá, quando ele descobre quem é o guerreiro fodão, tipo, é uma coruja pequenininha, menor que ele, tipo,
0: bem zoada, né?
4: É, uma coruja bem zoada, meio velha. Foi essa coruja que deu um tapaço na cara do, do Imperador, do mauzão lá, mano. Que conseguiu derrotar ele na última batalha. É muito foda, tipo.
0: Isso aí é pra gente aprender a não julgar o livro pela capa, né? Com certeza, né? Exato. E é muito bom também que o, esse cara também fala pro, pro Soren lá, que é o principal. Fala, cara, teu pai é beleza. Pra contar as histórias, pra você começar a criança, da guerra. Mas acho que a guerra é... Esse bagulho massa pra caramba, épico, bagulho massa honrado, não, mano, a guerra é suja, cara. A guerra, tipo, pega os carabão, assim, e pisa neles, cara, tá ligado?
3: Cara, eu fiquei com uma coceira atrás do ouvido por causa disso, velho. Tipo, é um problema, pelo menos, eu, eu, tipo, não me incomodou muito, só que, tipo, tá ali, tá ligado? Só que eu relevei porque é ah, um filme de animação infantil e tal, que é isso ah, o filme, o filme tem essa proposta aí de mostrar como a guerra é suja e tal. Tanto que tem a fala desse cara aí, que era um guardião, que o pai do, do Soren contava sobre ele pro Soren, tipo, todas, todas as noites e tal. E daí ele fala, não, cara, a guerra não é isso não, é tudo sujo blá blá, blá e tal. Só que ao mesmo tempo, velho, tipo, no final do filme ele meio que glorifica isso, tá ligado? Não, não glorifica, mas ele romantiza a guerra. Tipo, ah, agora a gente tá em paz e tal, vocês conseguiram, toma aqui a sua medalha. E, tipo, tá ligado? Você criticou um bagulho, só que você romantizou. Mas, tipo, é um detalhe minúsculo, assim. Tipo, o filme é bom. O filme é ótimo. Ele trata sobre guerra e tal. Só que, pra mim, ficou aquela coceira atrás da orelha. Só que uma criança não perceberia. Mas é só um detalhe que eu, que eu quis falar. E ele, ele fala bem de guerra, né, cara?
0: É. Acho que é mais que principal, pai, Guia. Sim. Na verdade, esse filme é a jornada do herói, né, cara? Tipo, redondinho ali. Real, é. Totalmente.
4: É, a ascensão do, é a descoberta da realidade, depois vem a quebra da realidade. A realidade
0: expandida.
4: É, é isso mesmo. Depois vem a, lá no final vem a ascensão do cara, é a subida do herói.
0: O guia, né, o mestre dele, total. Isso. Isso. Tanto que até o, o final ali, tipo, quando o irmão dele vira do malzão, assim, daí eles lutam no final, assim, tipo, mantém o mesmo padrão da jornada do herói, que é, tipo, o herói não pode matar, não pode ser só honra manchada, né? E aí, no caso, ele luta com o vilão, ou com o antagonista, no caso, e aí, tipo, eles estão lá na batalha, eles morte, e aí, tipo, o antagonista, por uma cagada própria deles, tipo, se coloca numa situação de perigo, quase morte, o herói vai tentar ajudar ele, o vilão se recusa a ser ajudado e faz outra cagada que leva a própria morte, tá ligado? Nunca é o, o herói matando o vilão. É sempre, tipo, o vilão se matando. Sim.
4: Quando eu assisti esse filme, tipo... Eu tinha assistido com meu pai em casa uma, umas duas semanas antes, mais ou menos. Acho que o, o Star Wars, episódio 3. Aí eu assisti o filme no cinema. Aí eu fiquei meio... Ué, essa história aí... Ah. <risos> é igual... Tá, tá igual.
0: Porra, Star Wars já. Star Wars coruja. É, é verdade. Star Wars com
4: coruja. É, no, no final que aparece lá, tipo... Ele contando a história. E meu irmão nunca mais ninguém viu. Aí aparece, tipo, uma coruja, assim... Levantando a cabeça com os olhos tudo vermelho.
0: O Darth Vader.
4: É, é o... Porra, é o Darth Vader voltando de novo agora, cara
0: É o Anakin. Não, mas o... O final é que eles vão na árvore lá e daí tipo, recebem a medalha. E fala, Nossa, agora vocês são guerreiros e tal. Isso é muito. É, é total Star Wars quando o Luke lá derrota. Nossa, é total Star Wars, cara. Eu pensei a mesma coisa. O final do episódio 4, mano. É, derrota o, o Império lá e daí eles recebem as medalhas e tem, tem um bagulho assim. Ah, vocês são da Aliança Rebelde agora. Nossa, cara, eu
3: pensei a mesma coisa, falei, não, não é possível. Terminar aí é total Star Wars, só que não termina ali, termina eles voando. Mas, nossa, é muito igual, mano.
1: Só que uma coisa que, tipo, esse daí não tem, e que a gente tava falando, tipo, que era uma característica dos outros filmes ali, é o... o humor sutil, né? Tipo, esse não tem nada, cara. Nada,
0: nada, nada de humor. Sim, realmente. É, tem umas cenas de humor, mas não é sutil, né? É meio que, tipo... Meio que escrachado, assim, né?
1: É, um alívio cômico meio forçado, né?
0: É, porque mas, é, tem um
4: público-alvo que é criança, né? A criança tem que entender o humor engraçadinho do filme. Ah, e tem slow motion. Ele tem slow motion também.
0: Tem. Bastante weird. Tem slow motion. É importante dizer isso. Que é uma característica do Snyder, né? Slow motion, assim. E a estética também. É, a estética mas esse filme distorce bastante da filmografia do Snyder, cara. Ah, é porque é uma animação, eu acho, né? Não, mas tipo... Você pega o Tim Burton, as animação do Tim Burton... Você sabe que é o Tim Burton que tá fazendo? Por causa tipo, da pegada meio gótica, né? Pálido. meio que A estética meio que se mantém. Esse não, né, cara? Esse... Ah, sim, entendi, entendi. Uhum, é verdade. Então, né, bem mais
1: claro também... Nossa, é. Mas, tipo, não tem muita cor viva, né? Uma coisa mais clara, assim, só que é meio sombrio ainda, né? Ah, é bem saturado também, né?
3: É. É, tanto que tem uma galera que nem sabe que esse filme é do Snyder, né, mano?
0: E é muito louco, né? Que modo que ele é um cara meio versátil também, né? Tipo... Sim. Ele começou fazendo filme de zumbi, daí foi fazer uma adaptação de HQ, e aí pegou fez uma noção, assim. Porque sim. <risos> Ah, tá pra experimentar, né, tá bom Por que não, né? Por que não? Sei lá, né, porque ele queria sair também do lugar comum, de repente, né tipo, Ele fez duas adaptações de HQ que ficou muito marcado, né tipo, E aí ele foi fazer uma animação, assim, que tipo, totalmente nada viu que ele já tinha feito antes Que na verdade também é uma adaptação, né Ali ele é...
1: até agora ele só fez anim... as adaptações, né O único
3: filme autoral dele é o Super Punch, né, velho
1: é, tipo, é uma coisa
0: bem experimental também, né? Sim. Demais, né, também. Mas esse filme, assim, cara, ele me passa a pegada de Star Wars, mas também me passa, tipo, um pouco de Lord of the Rings, né? Tipo, o Senhor dos Anéis, assim.
3: Sim, velho, aquela cena que aparece o irmão dele com os olhos vermelhos, assim, no final, tá ligado? Meio esquecido. Eu lembrei muito do Gollum no alto da colina, tá ligado? Não sei, é tipo, só mais a parte estética, mas me lembrou um pouco.
4: Sim, lembra total, mano
3: mas, mas lembra também o Lembra o Star Wars O episódio 7 também, cara Quando o Han Solo fala pra Pra Ridley Tudo que, que, tudo que vocês ouviram era real, tá ligado? Tipo, lembra, lembra total também Ah,
1: total Total mesmo Nossa, mano. dá pra você fazer um paralelo com um monte de filme Muita
0: referência esse filme,
1: né, cara? É porque é meio clichêzão também, né Isso aí Pô, essa coisa, principalmente da jornada, é... Real, total, total, né, cara?
0: É, mas porque é um livro infantil, né, velho? Não é, tipo, putz. É, tem que levar isso em conta, né? É, não era pra ser, né, também nada muito, tipo, ó, oh, caramba. Que nem um 300, um Watchmen, né, tipo... Já é uma leitura um pouco mais adulta, né? É. É que
1: esse filme não é um dos que mais chama atenção dele também, né? Mas ele, tipo, pô,
0: ele é meio que como nem se falou, mas ele é redondinho, né, cara?
1: É, não, ele fecha tudo certinho, assim, né? Não, é, é um filme bom, na verdade, né? É um filme bom.
0: É, na proposta que ele tinha ali, ele, tipo, te entrega o que ele te prometeu, bem feito, né? Sim. E, de certa maneira, até épico, né? Sim. Porque tem uns plot twists, assim, mas não, não é nada muito, tipo, ó, é meio previsível também, né? Tipo, aquela coruja lá ia atrair eles e tal, né? Sim. Já meio que dava pra pegar já isso aí. Não, mas você,
3: tipo, a gente não publicou alvo tá ligado? Você pensar que ele tá tratando de guerra, isso ele, no começo do filme, o, o irmão do protagonista trai ele, cara. Tipo, e fica por isso mesmo. Tipo, não, eles não fazem as paz nem nada. Você apresentar isso as crianças, velho. Nossa, é muito louco. Ah, dá pra você. Não é um tempo perdido, né, cara? Não é nem ferrando. Não,
0: eu gostei, cara. Eu gostei desse filme. Eu gostei pra cacete também. É rapidinho também, né? Tipo, as coisas vão acontecendo muito... É uma progressão muito linear, né? Uma hora e meia, né? Se não me engano, esse filme. É, tipo, os caras estão tá lá na casa, daí eles caem, daí eles são raptados já, já vai levar tudo o bagulho, o cara já consegue escapar. Tipo, é muito linear, né? Sim. Uma coisa se segue da outra muito
2: rapidamente.
3: Ah, e tem a, aquela coisa lá deles se domi é, se denominarem raça pura, velho, no oh. filme. Nossa, na hora que eu ouvi isso, velho, eu falei Não, não é possível, tipo, é paralelo Total com o nazismo, tá ligado? Total,
0: com a figura carismática Também, né, vederando o bagulho Sim, cara Ele,
3: ele, ele, ele falando que o, Que a, a pura Deve prevalecer sobre as raças inferiores Nossa, é, tipo Tem muita referência nesse filme, né, cara?
0: Tem mesmo, cara, se você for tem muita referência né? Nenhuma
3: animação escapou De profundidade, velho
0: é, méritos do diretor também, né? E do roteirista também, né? A animação também é meio feita, das corujas, assim, tá ligado? É, o, tipo, esse filme é de 2010, né? Isso. Ele não é muito datado, cara, tá ligado? Sim. Nem um pouco. Nem um pouco, na verdade. A movimentação das penas, né, Sim, velho? Sim, negócios. A hora que ele tá entrando num tornado, assim, é da hora, cara. Pois é, na chuva... Nossa,
1: nossa, a chuva, nossa, é bom, mano Então é bom? É, o um filme é bom,
3: velho Ele compra o que se propõe e é isso, velho é, tipo, é bom por causa das qualidades que a gente já listou anteriormente, né?
0: O Eli falou que ele é meio clichê Mas, tipo, dentro do clichê <risos> ele é bom, né?
3: É real mas, mas o clichê só existe porque funciona, né, cara? Você tem que saber trabalhar com ele só
1: É, tipo, o, o filme é bom, né? Tem essa coisa do clichê e tudo mais Só que É que tipo O Snyder ele vinha de uns filmes assim Que era um Fora de série né Era muito bom mesmo Só que Eu acho que ele não, não é que ele deu uma decaída assim O filme consegue fluir bem Só que não, não é tudo aquilo
3: ah, total, cara, se eu fosse, tipo, reassistir a filmografia do Snyder, eu pulava isso daí de boa, tá ligado? Não que seja ruim, só que é isso, é clichê, não faz muito estilo de diretor, tá ligado? E eu pularia, não sentiria falta muito.
0: Analisando por esse lado, faz sentido. Se você analisar como um filme individual, assim, solto, ele tem seus defeitos, seus méritos, mas tá ali. Ele é um filme que beira o médio e beira o bom, assim, né? Não é nada muito extraordinário também, mas não é um filme ruim. Só que se você analisar dentro da filmografia do cara, realmente, né? tipo, é um, um degrau abaixo dos outros, né?
1: Sim, sim. É, tanto que, tipo, normalmente as pessoas descobrem que é um filme dele e depois, né? Eu não sabia que esse filme era dele.
4: Eu, eu desconfiei quando ela começou a voar e começou a ficar tudo em câmera lenta. Eu tentei, comecei a pensar, onde é que eu vi isso já? Onde que eu vi isso?
3: Não, você viu o câmera lenta, você pausou o filme, daí viu que a pausa do filme formou um quadro, né, de arte. E você fala, caraca, é Zack Snyder.
0: Muito, é, total. This is Sparta!
2: Hell is overflowing. Save Martha! When there is no more room in hell the dead.
0: É, meus amigos, Zack Snyder sempre rende, né? Zack Snyder é um cara que dá pano pra manga. E é por isso que a gente não vai terminar a filmografia dele nesse episódio, galera. Porque é muita coisa pra falar ainda, galera. Então, pessoal da internet, relaxa aí. Já curta o próximo episódio que vai ter mais. Mas antes de você seguir aí com a sua vida, com o próximo episódio do podcast... Eu tenho algumas tarefas para vocês. Antes de mais nada, já corre nas redes sociais e segue a gente lá. Arroba Nerd no Instagram e no Twitter. Arroba Indutancia Nerd tudo junto. E arroba Indutancia Nerd no Facebook. A página do Facebook é Indutância Nerd. Estamos também no site onde você consegue acessar vários artigos, várias coisas interessantes que a gente vai postar por lá. Então segue lá, www.indutancianerd.com.br E é isso, galera. A gente está no Google Podcast, a gente está no iTunes, a gente está no Deezer e no nosso site e qualquer agregador de feed que você possa usar e imaginar, a gente está lá. É só seguir o nosso feed aí. Então é isso, siga as nossas redes sociais, acompanhe a gente lá e entra no nosso site lá e continua acompanhando todos os podcasts. É isso aí minha gente, um abraço e até a próxima! Acabou a porra!